0: FNs stora klimatmöte i Glasgow sätter nu igång. Politiska ledare, forskare, experter och aktivister från världens alla hörn samlas under två veckors tid för att diskutera ländernas planer för att minska utsläppen och få handla om fler klimatåtgärder. Det är bäddat för gräl för frågorna är många och svåra. Och här i Nyhetspodden från Svenska Ulle ska vi nu förklara vad som står på spel under det här mötet. Och om det är så att det här är liksom vår sista chans att undvika en klimatkatastrof. Jag heter Johanne Staberman och med mig har jag vår klimatreporter Marianne Sundholm. Och Marianne, du ska själv åka till Glasgow i, i Skottland för att följa med det här mötet på plats. Vad är liksom dina filisar inför det här mötet?
1: Vi talar just om det här med, med min kollega Lotte Krank som också åker att... Det är lite svårt att säga i det här skedet. Här kommer ju nu det här g 20 mötet under helgen och sen nästa vecka inleds med att ländernas ledare sätter sig ner. Och det är egentligen först då man kommer att få en känsla för att vart är det på väg? Vad kommer att hända? Vad är ambitionsnivån nu?
0: I alla fall så liksom bullas det upp mycket nu inför det här mötet.
1: Förväntningarna är höga för det behöver hända en hel del. Vi har sett krisrapport efter krisrapport från forskarna och Paris mål är om att uppvärmningen får vara högst 1,5 grader så ser ju inte överhuvudtaget ut att nås nu utan vi är tvärtom på väg mot en uppvärmning på 2,7 grader vilket mycket mera så att rösterna om att vi måste göra mera är många och högljudda.
0: Och nu ska liksom världsledarna samlas och på något sätt tillsammans uh, fundera över det här. Men hur stort möte talar vi om och vem, vem deltar i
1: Ungefär 30 000 personer på plats. Mm. Många. Mm. Men de ska förstås inte alla förhandla. Det är ungefär 3 000 som förhandlar. Uh, statscheferna från 130 olika länder. USA är med. Det är en stor förändring. Mm. Alltså det är lite annat utgångsläge än det har varit. Tidigare, men grundfrågan är ju samma att det gäller att hitta nu åtgärder för att äh, bromsa klimatuppvärmningen.
0: Men, men, men hur kan man liksom rädda klimatet genom ett möte dit liksom, du du, 30 000 personer flyger från världens alla hörn?
1: <laughs> det här diskuteras ju förstås, men svaret från äh, experterna är nog ganska entydigt att det här är så livsviktiga frågor. Det här är liksom en ödesfråga för vår. Framtid, att förhandlingarna behöver ske och bedöms ske bättre genom att folk träffas på riktigt. Det är också första gången efter Paris som, som länderna ska redogöra för vad de, vad de har gjort för att nå de här målen. Det ska de göra vart 50 år. Så att det är höga förväntningar och mycket man väntar på att få höra hur det, mm. hur det ser ut.
0: Men det här klimatmötet i Glasgow har nu liksom införkallats liksom den sista chansen att undvika en klimatkatastrof. Kan man se det så? Eller är det rent för sent?
1: Det som ju nog alla, eller de flesta experter upprepar är att det är inte för sent. Det går att vända den här utvecklingen. Det görs redan en hel del, men det behövs väldigt mycket mera åtgärder. Och en skillnad nu mellan det här mötet och, och Parismötet till exempel är att nu handlar det inte mera om att sätta upp mål för vad som behöver göras. Så vi är liksom förbi den diskussionen det finns en liksom ganska stor uppbackning för att någonting behöver göras och att det behöver göras mer. Men nu handlar det liksom om att hitta konkreta åtgärder. Precis som klimatpolitiken i Finland handlar om åtgärderna nu och inte om mål
0: Mm. Du var inne på det här uh, Parisavtalet som då skre, skrevs under för sex år sedan mm. och, och nu ser vi liksom att okay, att man hade då fina klimatlöften som man slog fast där men som i praktiken inga länder då verkar nu kunna hålla. Uh, jag läste någonstans att Gambia ser nu ut som att kunna vara det enda landet i världen som kan uppnå den här, att inte överskri den här 1,5-gradersgränsen. Det är ju ganska talande ett litet uland.
1: Det och det handlar ju förstås om, jag menar det är ju det mycket av klimatpolitiken handlar om- att det är så himla orättvist, att det är överkonsumtionen i de rika länderna- som har lett till den allra, allra största delen av utsläppen- medan det sen är fattiga länder som drabbas av konsekvenserna- och det är de som i högre grad måste anpassa sig till förändringarna som kommer- för att det handlar om havsnivåer som stiger och extremt torka och, och så vidare- och det kommer ju också att bli en stor diskussion också under det här mötet, det vill säga den här klimatfonden där de rika länderna ska bidra, de fattiga länderna med 100 miljarder per år. Både för att kunna anpassa sig till de förändringar som redan har kommit men också kunna till exempel satsa på förnyelsebar energi och så vidare så att... Det här är en stor fråga. De rika länderna har lovat det här, men de har inte hostat upp pengarna.
0: Ja, jag menar just att finns det inte en risk för att det här klimatmöte i Glasgow blir liksom ännu ett klimatmöte där man liksom kommer överens om fina löften, tar varandra i händerna och, och sjunger We are the world och liksom är <laughs> hemskt förenade i mm. den här klimatkampen och sen slängs löfterna i roskis igen.
1: Det är nog hemskt, det är svårt att säga just nu. Liksom. Det är ju klart också att när man lyssnar på folks... Jag menar både förhandlarnas och politikernas förväntningar på det här mötet så ingen vill ju skjuta ner det nu för, för det ens börja och, och där ser jag också en skillnad tycker jag i hur klimatdiskussionen låter överlag att det finns helt klart nu en medvetenhet om att vi behöver ett enda litet hopp också det får inte låta som att allting är dödsdömt och ingenting går att rädda mera. Men det är ju klart att det är svårt att säga vad det på riktigt sen kommer att leda till men därför ordnas ju de här mötena också. No,
0: vilka är de knepigaste frågorna som kommer nu att liksom ligga på förhandlingsborden i Glasgow under de här kommande två veckorna?
1: Det no, är, är som sagt just den här klimatfonden och, och de här 100 miljarderna. Alltså, var är de här pengarna? Det är väldigt orättvist hur klimatuppvärmningen är, vad som orsakar den och hur den drabbar länder mm. är väldigt olika. Så de rika länderna måste hjälpa de andra att göra den här uh, omställningen. Uh, sen är nog en annan viktig fråga är utsläppshandeln och att den ska ske rättvist och hur själva utsläppen också rapporteras. Alltså det här, sammanfattningsvis kan man väl säga att reglerna måste vara samma för alla och transparenta att, att hur utsläppen rapporteras det måste ske på samma vis i, i, i alla länder så att det blir liksom Ordning och reda och också. Jag menar, man når ju inte någon rättvisa om man vet hur utsläppen ser ut. Och det får inte heller ske liksom, dubbel rapportering av åtgärder i olika länder. Precis. Och så här.
0: Det här med utsläppshandel är ju liksom en, en krånglig sak. Och man kan ju tänka sig att det kan uppstå en massa kryphål här.
1: Jo, och det har man ju sett också. Mm. Och, och sen är det ju också en... Alltså utsläppshandel är ju någonting som kommer bli bara vanligare. Det handlar ju om att, att ta bort prishöjningar från individen och kunden och istället lägga den på företag och hela branschen. Och så här, att att äm, på det sättet få till stånd en snabbare utveckling, vilket ju ett sätt att fungera för energisektorn till exempel och, och industrin i och De har fått ner utsläppen snabbare än, än många andra sektorer, men nej, helt problemfritt är det ju inte.
0: Mellan vilka länder pågår då den liksom hårdaste klimatarmbrytningen?
1: Det har funnits klassiska bråkstakar, orostankarna just nu. Ett stort frågetecken är ju att vad vill Kina? Mm. Jag menar, Kina är en jättestor ekonomi med väldigt mycket industri. Inte bara inom Kina utan också i andra länder. Väldigt mycket alltså, investerat i andra länder. Så vad Kina bestämmer sig för har stor betydelse. Samtidigt så är det ett land där beslut kan komma ganska fort- det har vi sett när de till exempel bestämde sig för att inte investera i kolkraft mm. utomlandsmera så hände det snabbt. Och det har jättestor inverkan eftersom det är en så stor ekonomisk kraft. Men hittills har budskapet varit att Kina inte deltar i det här mötet. Eller att när vi tittar på vilka världsledare som kommer så stannar de utanför. Uh, Brasilien har ju varit svårt. Många ser Amazonas som, som världens lungor och det, det är klart att här handlar det också om, om rättvisa att vem ska bära ansvar för vad och var, vem har rätt att utvinna vad. In, Indien är också ett land som har stor inverkan men där är tonerna positivare nu.
0: Hur ska man se på, på, på USA? Jag tänker liksom att nu är ja. USA tillbaka i Parisavtalet och det är inte Trump nu som sitter vid förhandlingsbordet utan Biden som har helt andra klimatambitioner. Men
1: det och... nämns nog av många som en jättestor förändring för att det är ändå en... Dels förstås ekonomiskt och, och rent utsläppsmässigt en jätteviktig del av pusslet, mm. men också för att USA ändå, alltså signalerna som kommer från USA är ändå så avgörande också för resten av världens ambitioner.
0: Mm. Nu nämnde vi här, här stora länder, stora ekonomier som har enorma utsläpp och vars liksom betyder sig i det här globala perspektivet är enormt. Men om vi då tänker på, på Finland, lilla Finland, så jag mm. säga. vilken roll spelar Finland under det här klimatet?
1: Finlands förhandlare och politikerna här så, och experterna så betonar ju ofta det här att höja ambitionerna helt enkelt. Att och jobba förstås tillsammans med EU på den fronten. Mm. Att, att vi är ett rikt land i väst som också har högre utsläpp än. Alltså om man tittar per person så har vi ju precis som alla andra rika länder i väst. Mera utsläpp per person. Och då gäller det att göra mer trots att kanske våra utsläpp. För liksom andelen jämförelse med hela världen är ju förstås små. Men det gäller ju. Att höja ambitionerna och då för att kunna göra det måste man samtidigt nog agera som någon slags förebild och visa att man själv försöker sitt bästa.
0: Är vi på något sätt den här snälla, duktiga eleven som tyst och plikttroget gör sina läxor men som inte sen för så mycket låda?
1: Ja, alltså EU är ju nog en enad front här att där är ju mm. mycket av jobbet som Finland gör är ju tillsammans med, med EU och, och EU har ju nog gått in för att, att höja ambitionerna. Ja. Mycket. Sen finns det ju förstås <laughs> olika åsikter också inom EU. Ja, men jag menar, EUs roll i det här mötet är nog absolut att höja ribban. Men,
0: men jag tänker liksom på det här, du, du sa här att, att Finland kan föregå med gott exempel. Och så här, men hur bra har Finland själv klarat av att, att följa sina klimatlöften?
1: Det här är ju lite den här samma diskussionen. Vi har ett jättefint klimatmål, att Finland ska vara klimatneutralt 2035- Sen har ändå samma regering som har satt det här målet så har ändå svårt att komma överens om de praktiska åtgärderna som det behöver fattas beslut om redan nu. Och det är ju klart att alltså ett klimatmål 2035, det är om 15 år. Mm. Åtgärderna som behövs behöver det fattas beslut om redan den här valperioden Jag menar, politiken är ju kortsiktig. Det handlar om vad man har för möjligheter i nästa val och så vidare. Att...
0: Jag tänker liksom att både när det gäller Finlands klimatpolitik och sen också när vi ser på den här globala klimatpolitiken och det som nu diskuteras under mötet i Glasgow så det är det ju hela tiden på något sätt en här, liksom, ja, en balans mellan löften och handlingar. Mm. Och, och, och det finns mycket fina löften och hur ska de då förvandlas till handlingar? Och, och det här, nu ser vi då liksom att de här löften från Parisavtalet som fattades för sex år sedan, de har vi svårt att hålla. Nu börjar vi ju, är vi ju på väg mot mycket högre, mm, större uppvärmning mm, mm. som det nu ser ut visst.
1: Så ser det ut, 2,7 grader och det är svårt oss att säga vart vi skulle vara på väg om vi inte skulle ha de här målen om vi inte skulle ha haft Parisavtalet, mm. om vi inte skulle ha haft Kyoto och så vidare att, att det är ju lätt att glömma att det ändå hela tiden också har gjort saker, men mer behöver göras, men ingenting är nu liksom helt förlorat, att, att det kanske är ändå viktigt att komma ihåg att det går att ja. ställa om och det, det säger forskarna också och IPCC att, att med häftigare åtgärder nu så går det fortfarande att bromsa mycket av den här utvecklingen.
0: Ett sådär skräckscenario i de här olika kalkylerna så är ett sådant skräckscenario att det liksom värmas upp med fyra grader. Mm. Men jag menar, håller vi på något sätt med den här takten att gå mot det hållet.
1: Det är ju det som den här PCC-rapporten Alltså FNs klimatpanelrapport alltså om, om klimatförändringen innehåller de här olika scenarierna, worst case scenario och så vidare och, och visar liksom att hur mycket mer vi drabbas då av riktigt extrema väder och översvämningar och torka och, som också ju leder till väldigt stor fattigdom och, och alltså, som sagt alltså det handlar om, om mänskliga rättigheter också och social och global liksom orättvisa. Så att um, de där worst case-scenarierna behövs ju förstås för att visa hur riktigt hur illa det kan bli. Alltså den här senaste bedömningen att uh, inom de närmaste 20 åren kommer vi att nå över den här 1,5-graders uppvärmningen och ser ut att vara på väg. Med de nuvarande åtgärderna ser vi ut att vara på väg mot en uppvärmning på 2,7 vilket är alldeles för mycket. Men man håller nog ändå hårt fast vid att de här förhandlingarna nu under det här mötet, att målet där ska vara 1,5 som bestämdes i Paris.
0: No, du ska som sagt själv åka till Glasgow och, och rapportera från det här mötet där. Jag menar, vad, vad tror du att det du kommer att få rapportera om, hurdant resultat kan man vänta sig, kommer att världens länder kommer ut och vara ens eniga om att hur nu hur ska vi gå vidare så här i den här klimatkampen eller, eller blir det liksom dystra rapporter om förhandlingar som har kört fast och urvattnade kompromisser?
1: Jag hoppas ju att det hittas en enighet jag tycker att man hör ändå ganska positiva toner just nu men som sagt så, det är nog nästa vecka som visar vägen och där min, min kollega låter på plats och berättar hur mötet kommer igång och vad världsledarna säger då och efter det här G20-möte. Men sen är det ju den andra veckan och då, därför är vi två på plats då. Det då de här verkliga förhandlingarna kan köra fast då och, mm. och ska börja visa något resultat. Sen brukar det ju dra ut på tiden också. Men där får vi ju vara på och förklara vad som händer och var twist frågorna finns och, om vi ser något
0: Som sagt, vi kommer att hålla ögonen riktade mot Glasgow här följande två veckor och rapportera från ort och ställe. Marianne Sundholm, tack för att du kom hit i nyhetspodden. Tack. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.